0: ¡Feliz año nuevo, familia! Carlos Correa todavía oficialmente no es un mes. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Eh, todavía la familia Cohen y el equipo de Correa están herméticamente cerrados. No se sabe lo que está sucediendo. Pero aquí, en este momento, vamos a explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se conoce en realidad. Y vamos a tener a nuestro doctor de béisbol ahora, el doctor Iván Rodríguez, explicándonos la lesión. La posible lesión, el tranque que existe sobre Carlos Correa y los Mets de Nueva York. No se vaya nadie, ¿eh? que béisbol ahora comienza ya. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos. Bienvenido a Béisbol Ahora. Feliz año 2023. Locos por hablar de béisbol directamente desde New Jersey. Me acompaña esta noche Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Ricardo Gibón está eh, trabajando en, en Venezuela. Eh, Moisés. Fabián está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y el doctor Iván Rodríguez va a estar con nosotros muy pronto. Y sí, familia, todavía existe una novela turca con el, el futuro de, del gran pelotero boricua eh, hispano, eh, Carlos Correa. Carlos Correa, como había, se, se había dicho anteriormente, los Mets y Carlos Correa llegaron a un acuerdo para firmar un contrato después que el contrato de Carlos y San Francisco se cayera, eso está establecido. El contrato que llegó y eh, se llenaron de acuerdos es por 12 temporadas y 315 millones de dólares, alrededor de 26, más o menos por ahí, 26 millones por temporada. Pero, ¿qué sucede? Sucede que lo que vio San Francisco, parece que los médicos lo vieron también en, en, en ese examen que le hacen a los peloteros, examen médico que va de, de rabo a cabo. Y es un examen que es muy intenso. No se dice intenso, es eh, y, exhaustivo, exhaustivo, exhaustivo. Exactamente. Examen, examen de sangre, 50 mil cosas, ¿verdad? Que posiblemente algo no se ve perdón algo no se vio hace tres meses pero algo puede llamar la atención en este momento ¿verdad? Eh, y entonces imagínense, hay que recordar que estos peloteros son inversiones multimillonarias ¿verdad? Eh, de so, cientos de millones de dólares, de dólares, en este caso Carlos Correa le estuviese costando los Mets 300 15 millones de razones para estar bien seguro de que está bien de salud y que pueda estar esos 12 años que se eh, que los Mets desean, que Carlos Correa desea. Y entonces hay un precedente ¿verdad? Hay, hay muchos precedentes pero hay que recordar que David Wright, quien fue capitán de los Mets de Nueva York eh, que fue la cara de la franquicia por muchos años se retiró problemas eh, en la espalda si más no me equivoco no pudo jugar este tuvo que salir de la lista de incapacitados para ver un turno básicamente y un par de entradas para despedirse con eh, con fama con gloria verdad en, en city field pero eso es algo que los Mets de Nueva York no desean que le suceda otra vez verdad no quieren hacer una gran inversión y después que ese pelotero eh, no pueda estar eh, el total de años, no estamos hablando de cinco o seis años estamos hablando de 12 temporadas eh, Alfredo Ortiz, eh, buenas noches hay un precedente, bueno lo que se está diciendo es que los Mets, hay un tranque los Mets quieren poner unas, unas cláusulas en ese contrato ¿verdad? Eh, para ellos resguardarse Scott Boras ha sido agente que ha logrado ese tipo de cláusulas ¿verdad? y hay dos contratos que vienen a la mente eh, ¿puedes hablar un poquito sobre esos peloteros?
1: Sí, mira eh, felicidades a todos, feliz año compañeros y a toda la audiencia eh, Sí, el, el más reciente es el, el, me, me viene a la mente es el de J.D. Martínez con con Boston donde por la historia de J.D. Martínez como dos tres temporadas consecutivas que estuvo con Detroit lesionado, lo trae a que Boston negocie con él un contrato y con estos Bora, obviamente, donde las cláusulas eran basadas en, en la participación del jugador, eh, con unos juegos, unos turnos oficiales que tenía que tener el jugador para poder cobrar eh, el salario completo, si no, pues el equipo tenía como un buyout de una cantidad de millones. Lo mismo se hizo con, con Iván Rodríguez cuando firmó con Detroit. Eh, estamos hablando de 2005, 2006 donde eh, como parte del contrato se, eh, se establecía que tenía que jugar una cantidad de juegos re recibir una cantidad de entradas sino creo que 5 millones de out en el 2005 y 4 millones en el 2006 y con eso el equipo eh, cerraba el negocio pero hay algo bien interesante y que estoy, eh, me tiene pensando de esto de Carlos Correa y es que nosotros tenemos anteriormente a un equipo de Minnesota que, que sabemos que es equipo Small Market, nunca da contratos así grandes, solamente quizá a Mauer que era el hombre franquicia. Y este equipo el año pasado le da a Carlos Correa 105 millones con todas las cláusulas que Correa quiso poner en ese contrato. Y viene este año y están dispuestos Sabiendo, ¿verdad? Porque si el, el equipo que más sabe sobre Carlos Correa tiene que ser después de Houston, quizás en Minnesota, que es el, el equipo que lo tuvo ahí en su, en su franela, y le ofrecen a Carlos Correa 10 años, 285 millones. Un equipo que, que básicamente no tiene dinero para estar invirtiéndolo mal ni perdiendo dinero. Y están dispuestos a darle esa cantidad de dinero a Carlos Correa sin poner ningún pero. Y nada, y este equipo tiene que haberle hecho estudio a Correa, obviamente, porque lo tuvo ahí un año y, y jugando para ellos. Entonces, vemos a Minnesota que se atreve a hacer esa, toma esa decisión, le va a hacer la oferta a Correa, que Correa pues, no está de acuerdo y no la acepta. Y entonces tenemos dos franquicias, la de San Francisco, que es medio a alto, Boyer, y la de los Mets, que es la franquicia más gastadora ahora mismo en grandes ligas. Eh, tomando una decisión sobre Carlos Correa, basada en una lesión, según ellos, ¿verdad? Desde 2014, y esto es lo que se nos está informando, y como que esto me confunde un poco, porque entonces, ¿qué, qué no vieron los doctores de Minnesota? Que estoy seguro que lo chequearon igual que los doctores de Nueva York y los doctores de, de Oigante. Entonces, ¿qué no vieron esos doctores? Que Minnesota, que realmente sí le cuesta sacar 285 millones, le ofrece a Correa, entonces, eh, los Mets que tienen dinero para votarlo, como quien dice entonces están poniendo tanto pero para contratar a un jugador que sabemos que va a llevar a este equipo a otro nivel totalmente y, y que básicamente en una noche vendieron, qué sé yo un millón de, de boletos para, para ver a este jugador eh, eh, junto a Lindor y, y toda esa gama de estrellas que tiene este equipo así que esto es lo que me, me,
0: me tiene a mí como, Mira, como que pensando pero una... me gustaría abrirlo a ustedes Mira, te voy a decir una cosa el, el, el físico que le hizo Minnesota a Correa fue el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y para este contrato, de los 285 millones por 10 años que le ofreció Minnesota a Correa, no le hizo físico, ¿verdad? Uh -huh. Porque no firmó. El físico viene después. Entonces, por aquí tengo eh, un tuit que lo encontró la compañera Susi Jiménez de Dominicana, del 2014, cuando eh, el, el reporte de de, de injuries, de, eh, ¿cómo es? De, de, de de dolencia ¿verdad? Dice que el, el, el gran prospecto Carlos Correa lo pusieron en el DL por una eh, eh, dolencia en el área del tobillo. Eso lo va a estar hablando el doctor eh, Iván Rodríguez próximamente, pero ahí está el 2014, y es de cuando, supuesta y alegadamente, es esta, eh, esta fractura que él tuvo, donde tuvieron que hacerle una operación. Pero hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que, bueno, tenemos que asumir que cuando Minnesota lo firmó, no es, en ese momento no era un problema. Pero no son solamente los Mets, fue el equipo de San Francisco que vio? Y después los Mets dijeron, oh, aquí está
2: pasando algo. Jorge Colón de yo Mira, eso que dijo Alfred es lo mismo que yo estoy pensando en todo este proceso. O sea, ¿por qué Minnesota no vio eso? Y estos dos equipos ahora lo ven número uno. Número dos, eso fue en el 2014 y él nunca ha padecido de esa lesión. Esa es otra. Yo creo que, yo entiendo que es por la gran cantidad de años y la, y la gran cantidad de dinero que quieren darle que él está buscando, perdón, que están, están siendo bien selectivos, bien piqui a la hora de firmarlo, pero yo no veo por qué tanto misterio con esa lesión de parte de San Francisco, de parte de los Mets, pero no de Minnesota. Minnesota se muere por tenerlo de regreso, se muere por tenerlo de regreso. Hay, hay algo que no cuadra y hay algo que nadie sabe lo no nos hemos enterado, hay otras cosas más respecto a eso, porque es que no puede ser que Minnesota así, y estos dos no, y como tú bien dices, los Mets son un powerball un equipo que reparte dinero como a diestra y siniestra y reparte sin embargo, pero no vota son dos cosas diferentes, es reparte
0: ¿eh? pero no votan, porque aunque sí Steve Cohen tiene mucho dinero, pero sí, por lo, por lo no, visto ¿verdad?
2: no le gusta votar el dinero, no lo vota pero mira, vamos a, ser, vamos a ser francos todos aquí Sabemos que un contrato de 12 años, Correa no va a ser productivo hasta los 40 años, vamos.
3: Uh -huh.
2: Nadie, todavía yo no he visto un individuo que haya firmado un contrato hasta los 40 años y esté dando palos. Si lo, lo hay, me lo dicen en este programa. Varigón, Varigón. O sea, ¿Ah? Varigón. ¿Eh? el único. Uno en 18 mil. ¿Entiendes? O sea que es que también, eh, eh, y esas son las cosas y a veces yo me quito el sombrero de analista y me pongo en la parte de fanático, saben se le da tanta vuelta y todo esto es un misterio y, un, y, se, y se le da tanta, hay, hay una palabra que me falta complicamos las cosas más de lo, que, de lo que se sabes complicamos las cosas más de lo que merecen nadie, nadie, nadie va a estar produciendo hasta los, hasta los 40 años con un contrato, algo va a pasar y eso ha pasado en toda la historia y pasa con George también, que le dieron todos esos millones. Uh
3: -huh.
2: y, y, y va a pasar con, con, con la gran, gran cantidad porque, de jugadores, porque es un, un béisbol más competitivo, un béisbol fuerte. Estos tipos están bien comprimidos. Cualquier cosa es una lesión. El, el picheo es durísimo. Un bolazo de hoy día no es un bolazo de hace 50 años atrás. Mira, antes, Don Simmel jugó con una placa de metal en la cabeza toda su vida con Brooklyn. Uh -huh. eh, John Allwood, a yo no le doy, ¿eh? Búscate los, los miles de dólares que le dieron que en aquel momento era un montón de dinero. Sí. Le dieron, el Toronto le dio una cantidad de dinero exorbitante. Y el hombre lo operaron de la cabeza. Y lo operaron antes de ser big leader. Tú tienes el caso de Moisés Halloween. ¿Se recuerdan aquel video que se partió? No sé si uh, bueno, Sí, la, la pierna así, ¿no? que, que, que el árbitro hizo así para no, para no mirarlo. Exacto. Uh -huh. Tú ves que han pasado unas cosas peores de lo que, la, lo que tiene ahora mismo Carlos Correa y le estamos dando, de, le, no le estamos perdón, nosotros no, esta gente de allá fuera de Estados Unidos le están dando demasiado de brillo, algo que lo que tiene que hacer es resolver, o lo quieres o no lo quieres. Oye Pucho tú que, que juegas o que jugaste, ¿verdad? Y que, y que
0: sabemos hay rumores por ahí que dicen que están, alguien está tratando de hacer un comeback, no vamos a decir quién es pero tú jugaste tercera base has jugado tercera base eh y bueno, Correa Sciore se va a mover a la tercera base. No tiene que moverse translacionalmente tanto, pero sí tiene que tener buenos refuerzos. Perdón, reflejos. Eh, tú, tú como jugador de tercera base, ¿qué es lo que le va a esperar a Carlos Correa?
3: Bueno, una transición eh, es un poco más cómoda ya que en el campo corto es de mucho rendimiento. Tienes que estar... Eh, te mueven más. Eh, tienes que estar todo el tiempo, en cada picheo, moviéndote, aquí allá, te requiere más esfuerzo físico el campo corto, tienes que estar más en la condición, ¿verdad? Eh, todos los días para, 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 para esa posición, una posición bien que demanda mucho. Cuando tú te mueves a la tercera base, viniendo de un campo corto, eso, esa, esos primeros años es una es, es más cómoda, Uh -huh. es más cómoda en el campo corto tú tienes que cubrir mucho terreno, la tercera base ¿sabes? tiene la línea, unos cuantos pasos para, ¿verdad? para el lado del guante sabemos que ahí está el campo corto so, si tú tienes él tiene el range, va a, poder, va a poder cubrir mucho terreno también, se le va a hacer sumamente cómodo vimos un, un, ¿verdad? un, un ejemplo vimos una muestra en el, en el clásico pasado de que lo puede hacer sin, sin ningún problema yo creo que de, con, con eso dicho esa, esa lesión del tobillo no, no creo que, que lo afecte para nada en, en moverse de posición eh, el problema aquí es Jorge, yo entiendo que es como es tanto <risa> dinero envuelto exacto es tanto, ya hoy día hay tanto dinero envuelto y ellos están pendientes a que ellos quieren recuperar su dinero ¿Sabe? Lo, sí, sí. El, so, se van más eh, exactamente, eh, es eh, más detalle. Eh, eh, lo dije al
2: principio, dije al principio mm. que todo esto es por la cantidad de dinero y la cantidad claro. de años. Pero, pero y es pero, tú
3: dices, pero, ¿hay algo?
2: Recalco, aún en condiciones sanas, es una es una Tú te estás, tú te estás arriesgando, aún siendo sano.
0: Claro. Claro, claro. mira, oye, mira, sal, mira, Ed Panas, nuestro querido amigo. Que mm. hoy estuve hablando un rato cuando dice, Nolan Ryan fue efectivo después de los 40 eh, mm. Jorge, mira
2: y espérate fue eso fue un lanzador número uno, mm. ahora ahora no empecemos a buscar piqui <risa> uno aquí, uno allá, la tendencia la tendencia es que no van a durar ahora sí, sí, hay, hay otro que puso Polonil, claro, Polonil entonces tú vienes Nolan Ryan, lanzador pero la, la, la mayoría de los peloteros esa cantidad de, 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 de años, no mira, no hay, por el... aquí,
0: mira, Enrique Saster. Salud dice: Muchachos, no invierten mucho por un caballo que fue operado de una pata. Es un riesgo. Su operación de Perón está rindiendo fruto. Es algo que puede volver a activarse. Bueno, sobre eso vamos a traer traerla. Ya mismo el, el doctor que se está conectando, Quique, pero, la
3: sesión, ¿sí? Raúl, aquí que no se pierda con un tiempo en ese, en ese caos de Josh. No lo vi por ahí. Estaba, estaba escondido, mira, estaba, estaba sufriendo estaba sacándose las lágrimas <risa> <Estaba> <risa> quería, la
1: lágrima. quería, quería añadir algo antes que entre sí. eh, Iván mira eh, entiendo lo que ustedes dicen verdad de la cantidad de dinero pero vamos, vamos a ser vamos a justos con Carlos Correa o sea, eh, Carlos Correa es mejor pelotero que Cory Sigue claro. que el año pasado le dieron un revolú de millones eh, es mejor y yo sigo directamente a Sander Bogart desde que estaba en las menores, es mejor que Sander Bogart. Que le dieron un montón de millones hasta los 41 años que, que tú sabes que Bogart no jamás va a llegar a eso. Hemos visto cómo se ha gastado dinero en los campos cortos en, en, esta, -tempor en esta temporada muerta. Uh -huh. y, y tenemos que ser juntos con Carlos Correa porque él está en ese nivel y quizá un poco más que estos jugadores que recibieron esa cantidad de dinero. Así que yo entiendo que ya es hora que se le haga justicia a Carlos Correa, y, claro. y puedan darle ese contrato que se merece él, según lo que está dictando el mercado en este claro. momento. O sea, pero, de, que claro. no, de, de que ningún palotero debe ganar eso, obviamente lo sabemos. No, no, eso no, no va no. a ser. Eso pero, es, pero, se pero, se pero se merece.
2: Se decir uh -huh. que lo que ha descuadrado todo esto es
1: Cori Sigel en el año pero, pasado, pero, es,
2: alto, ¿no? eh, es lo que el mercado está dando, eh, es lo que el mercado está. Pero lo descuadra porque cuando tú le das a un perotero que no se merece 300 millones como Cori el que se lo merece como Correa quiere pedir más. Si a Cori Siegel no le dan los 300 millones, Correa está en 300 y a lo hubiera firmado ya. Es que Cori Siegel de, mo, este, destruye el proceso, lo lo, 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 lo marchita. Porque pero, pero, bueno, ¿no? Texas so, no sobre Siegel es,
0: esa. es es, es Colbora, que, y, es Texas. Es Colbora que, y Texas. Es la
3: que de es esa combinación.
0: Y... Sí, sí. Oye, mira, por aquí, mira, oye, tú sabes, yo, nuestro amigo Justin Román, que es de los Yankees, pero está y está a un punto para comprarse una gorra de los Mets. Mira, dice, yo soy yanquista, pero me gustaría ver a Correa junto al Lindor. Ya, ya el hombre se va a comprar una gorra de los Mets ya mismo. A mí me, el me encanta. Que le pasó parece. algo parecido fue, a mira, nuestro amigo Ricardo, que estuvo aquí con nosotros. Eh, hace un par de semanas, que él tenía una gorra de San Francisco, y la cambió <ríe> ahora por uno de los Mets, y está con el recibo esperando a ver qué va a pasar. Eh, Ricardo, sí, me... consíguete, cómprate una de esta de y esa no tienes que cambiarla, hermano. Esa, cambia ese claro. sí
1: le puso garantía extendida a la gorra, por si
0: acaso. <ríe> <ríe> bueno, oye, Ricardo, te queremos. Mira, por aquí vamos a traer a nuestro amigo, el, óyeme, nosotros somos, hay que mirar, somos un show exclusivo que tenemos nuestro doctor, el doctor Iván Rodríguez, que tiene su podcast Signos Vitales. Puede encontrarlo en YouTube, eh, excelente profesional, y bueno, también aquí de la casa. Con nosotros, el doctor Iván Rodríguez.
4: Saludos, papá. muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien,
3: también, felicidades, papá.
4: Saludos, saludos a Alfredo, a Pucho, a Don Jorge y a Jaúl. Gracias, gracias por la oportunidad y a todos los que se conectan feliz.
0: Bueno, eh, Iván, aquí vamos a ver, aquí está el lo que, lo que preparaste.
4: Sí, esto ha creado mucha controversia y vamos a empezar diciendo que estamos especulando, ¿verdad?, por las cosas que han dicho y por los comentarios que han habido, pues estamos sacando esta información solamente es como para explicar la posible causa y a lo último poder dar alguna alguna opinión de lo que está pasando con, con Correa el próximo slide lo que les quiero presentar con esto es nuestro cuerpo, un montón de huesos que nosotros tenemos y lo que estamos hablando de la lesión de Core está en la pierna, ese huesito color rojo ese huesito está entre la rodilla y el tobillo y la única función que tiene es dar algo de estabilidad el hueso que está al lado, ahorita alguien escribió Peroné es lo mismo que decir tibia, ¿eh? ¿verdad? Para que para que la, la fíbula. Entonces, ese hueso tan finito está al lado de uno ancho. Ese hueso ancho es el de mayor soporte. El finito, el que supuestamente ocurre la lesión de, cor de correa, pues le da algo de estabilidad. Si vamos y vemos en la próxima... Lo que les quiero enseñar con esto es que la estructura del tobillo no es algo tan simple como pensemos que son un montón de huesitos ahí. No, hay huesos, hay músculos, hay tendones y aquí en esa foto falta los nervios, los vasos sanguíneos. Por lo tanto, en esa parte de ese tobillo es importante que todo esté funcionando bien porque nos ayuda en nuestro balance y en nuestra orientación. En la próxima, le quiero entonces, ¿qué función, cuál es la función de ese huesito? Pues muchas veces hay gente que dice que podemos funcionar hasta sin él, porque es una función de estabilidad, pero sencilla, mínima. Y si asumimos que la correa, la lesión de él, fue en la parte más cerquita al tobillo, pues va a depender de... ¿Cuál fue la severidad? Que la severidad se distribuye por diferentes escalas, pero le puse uno en la próxima slide para que tengan una idea. Depende de dónde es que ocurre la fractura, es el tratamiento que se da. Y va a depender si quieren enyesarlo, si lo quieren este, inmovilizarlo, si le quieren hacer la operación. A veces hay lesiones que no requieren operación, pero se operan para facilitar el proceso. Y esas operaciones, como en el próximo slide, le llaman las famosas placas, que no sé si han escuchado por ahí gente que dice es que yo tengo una placa de titanio y siempre la pregunta es si me voy en el aeropuerto, ¿me va a sonar? Pues no, no, no suena, no suena. Pero esa imagen que estás viendo ahí la puse con la intención de que vieran que esa imagen es de un tobillo izquierdo y ahorita eh, Raúl presentó una imagen que sacaron de Twitter y eso... Y es más importante que señalemos que no es de correa, porque es de un, una pierna o de un tobillo izquierdo. Y lo de correa es del de tobillo derecho. So, esto solamente es para, para tener una idea. Por lo tanto, si ustedes me preguntan qué complicación o, o si verdaderamente la situación con correa está esta lesión de tobillo, yo le tengo que decir bien honestamente que no, esta lesión no debe ser la causante de una bandera roja por la cual estén cuestionando a Correa, porque les pregunto a ustedes más que yo ¿qué más qué peor hay que una lesión de un Tommy Jones para un pitcher? ¿Y cuántos lanzadores tienen operaciones que regresan al campo de juego? Pero a Correa una lesión de hace ocho años de un hueso que se considera de estabilidad, de una función mínima, después de ocho años, porque va a ser una bandera roja. ¿Qué hay detrás de esta lesión? Es lo que deberíamos de, de buscar, pero si me preguntan que, que, si esta es la causa, yo creo que no debe ser la causa.
0: Eh, doctor, pregunta que le hago a usted, ¿verdad?
4: Eh, se sabe
0: que, que a Correa le pusieron una placa, ¿verdad?, y la temporada pasada, él se deslizó, eh, y parece que se lastimó eh, ese pie, ¿verdad? Estuvo un rato acostado en el terreno de juego, no perdió juego por, por, por ese slide, pero esa placa de que, que le pusieron ahí, puede suceder algo, que ha estado muy apretada, que... No Sé algo que, que, que llame la atención, o puede o otra pregunta. Sería si ellos ven, se sabe que por exámenes de sangre uno puede ver si tiene, uno tiene factor de artritis. Eso puede causar que alguien le pueda dar artritis o algo, y eso puede ser lo que estos equipos están viendo o están pensando en un futuro cercano.
4: Sí, esa es súper pregunta, mira. Para empezar, el, en el área del tobillo, no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno les dice que se dio un cantazo en la espinilla, que le duele pero bien bien chévere, es porque en esa área hay piel, tejido y hueso. No hay mucho músculo, quiere decir que el golpe va directamente al hueso. Si sí, por casualidad, el momento que se tiró correa, él dijo que fue cuando lo tocaron, que me tocaron en la placa. Si lo tocan en esa área, definitivamente le va a doler porque no hay nada que amortigua el golpe con el área de hueso y en donde está la placa. Lo segundo, todo procedimiento que nos hacen en el área de las articulaciones, en el área de hueso, de donde están los tobillos, a la larga me puede provocar artritis, y eso se puede dar. Pero es una placa que está bien estable, lleva ocho años, él jugando full y en ningún momento ha estado en, en periodo de lesión o en un área de lesionados por culpa de esa lesión, entonces, pues, debe haber algo más que no nos estén diciendo. O tal vez, no sé, yo tirando aquí pensando, quizás la situación sea en el área de los nervios y no en el área de la lesión, porque el área de la lesión, él se ha mantenido jugando. Pero, ¿qué me puede pasar una lesión a largo plazo con la conducción del nervio que me impovisibilite o minimice mi efectividad? pudiera ser, pero de que sea la causa de una bandera roja a estas alturas no sé, quizás hay algo más por ahí. Interesante interesante.
0: Eh, Alfredo, Pucho Jorge, ¿alguna pregunta para eh, eh,
2: doctor? ¿Podría el... ser una estrategia para sacar, firmarlo por menos dinero?
0: No, pues eso, Jorge, eso no puede ser porque eso es tampering y, eso, y por eso come, eso
2: no, espérate, no espérate. creo que debe ser eso Espérate, espérate. Si es así, la, los periódicos dicen que Correa no está dispuesto a bajar el precio, uh -huh. ni los años. Pues entonces la pregunta mía es genuina. ¿Quieren cambiar el contrato, el lenguaje del contrato, para no darle tantos años y tantos millones? Porque si eso es tampering, como tú estás diciendo, pues entonces el dinero no es problema el tiempo no es problema. Entonces, ¿qué, su, ¿qué procede entonces debido a lo que tú acabas de decir, que eso es tan,
4: Yo creo que debe haber algo... Bueno, vamos a empezar teniendo en consideración, como ahorita estaba hablando del equipo que, que estaba Correa, que si el grupo de médicos no lo vio... Bueno, quizás sí lo vio. La pregunta es cuánto color yo le quiero dar a eso que estoy viendo. Exacto. Quizás mi intención como equipo y lo que yo quiero obtener de tener la correa en mi equipo y el rol que yo le voy a asignar en el juego no significa nada que me pueda afectar, quizás ese rol que yo le voy a dar en este otro equipo, quizás ahí hay algo que estén viendo que a la larga le puede molestar, pues tal vez pero si hoy día todos sabemos que esto de, los, de, los, de las evaluaciones exhaustivas a los jugadores cuando cambian se ha convertido en una moda porque son unas inversiones bien gigantes, como ustedes estaban diciendo. Uh -huh. Entonces lo están sometiendo a unas evaluaciones bien profundas para verificar si hay algo que no me dijeron. ¿Y qué le dijeron a Correa? Es que no me dijeron eso, no estaba en el récord médico tuyo, electrónico, eso no estaba allí. Entonces eso lo vieron como que algo extraño, pero debe haber algo más aparte de esa lesión. Claro. D y yo dicen
0: creo... dicen que, no, no, no. que el equipo de Correa no quería, bueno, el rumor es, que los récords médicos no se los dieron a todos los equipos que lo pidieron. Solamente a los que de verdad hicieron una oferta que yo le encontraban agradable y los equipos que corren estaban interesados. Eso es una ¿verdad? Y lo otro que están diciendo es que, o el rumor, es que como hicieron con los contratos de J.D. Martínez y de Van Rodríguez, si hay una, un ajuste que ellos están pensando es si hay una falta de juego a causa de esa posible lesión que ellos están mirando, que eso sea eh, motivo para que el contrato se rompa o no, sea, no llegue a la totalidad. De lo que está, es lo que se está mencionando mucho.
3: Doctor, en, con esta, este tipo de lesión, que yo, yo entiendo que hay algo más allá, no, no debe ser simplemente, es como usted estaba diciendo, un hueso de balance, eh, pero a la, de haber algo más allá, ¿qué podría hacer? Y le afectaría en su movimiento a largo plazo, el correr, el pie derecho, so, ese es el pie que él usa para rotar cuando va a batear. Esto sí. a largo plazo tendría, porque acuérdate, tú estás poniéndole peso, y ya deslizándose se está lastimando, ¿sabes? Se está, mol, te está teniendo molestia. Uh -huh. habrá un, uh -huh. habrá, a largo plazo habrá un afectaría la rotación, el peso, a ver, la, la, ¿cuánto afectaría esto? O sea, el sigue poniéndole peso a, a esa pierna.
4: Sí, eso está súper pucho. Lo que pasa es que prácticamente tú lo contestaste ahorita cuando estaba hablando de la posición de Carlos Correa en la tercera base. Al tú ponerle Sobre. la tercera base, le estás dando, le estás prolongando esa utilidad de esa articulación. Sobre cuánto puede durarle, cuánto puede lastimarlo, eh, eso está depende de muchas cosas hasta, hasta que se ponga filtial y se doble el tobillo, pero, pero sí a la larga puede haber algunos efectos que no necesariamente le molesten o lo limiten, pero se pueden presentar. Pero el hecho de que va a estar en un equipo de los Mets en una tercera base, ya con eso, te debe ser menos bandera roja, porque estás en una posición donde le vas a prolongar la vida a esa articulación
3: yo, y, la, mira, y, no, y no me preocupa fideando, y no, me preocupa más bateando sí por el movimiento
4: sí, pero debe estar protegido
1: mira sí. Iván, quería preguntarte algo que en este tipo de lesión de la que tuvo Correa es más propenso que, que el jugador tenga complicaciones en los primeros años luego de, que se, le impla de la, que se le implanta la placa o en los años eh, más alejados a, a la operación donde ya ha crecido hueso alrededor, ese hueso está más fuerte, que en tu opinión hubiese sido más riesgo los primeros años luego de la, de la placa o ahora que ya lleva ocho años con esa placa puesta y ya eso está ahí como que bien instalado en la pierna? ¿Qué, qué tú opinas sobre
4: eso? Sí, esa es otra súper pregunta, porque primero, es una lesión un deportista, quiere decir que el nivel de estrés o la fortaleza de los huesos del deportista de por sí va a estar más fuerte que cualquiera de nosotros, porque está entrenado para eso, lo va fortaleciendo. Lo segundo, no sabemos si verdaderamente requería la cirugía, porque quizás le pusieron la placa para, para llevarlo al campo más rápido, o quizás necesitaba la placa, pero era porque lo querían llevar al campo más rápido. Entonces, es, es, es como que muchas zonas grises en donde nos puede, cada uno de los es, escenarios nos puede llevar a un sitio diferente, pero, pero asumiendo que sí necesitaba la operación, que sí necesitaba uh -huh. la placa, los primeros meses fue, siempre son los más, críticos porque es cuando más ternerito, como decimos, ¿verdad? Está esa placa y están esos huesos. Si en la imagen que ahorita presentamos donde estaba la placa con los tornillos es para que uno poder visualizar lo que significa la placa con todo ese chorrito de tornillos que tiene por todos lados. Entonces, si eso está ahí y si es un área de tensión, si es un área que le va a requerir estar pendiente de alguna forma pero cuando estamos, estábamos hablando en el programa de Tati, se acuerdan que estábamos uh -huh. hablando de la psicología del jugador que al principio entra con miedo porque me acuerdo y me puedo lastimar pero mientras va jugando y va adquiriendo la confianza se olvida, y entonces siguen jugando porque ya no les molesta, entonces al principio es de mayor riesgo pero a estas alturas ya esa lesión debe estar súper bien
0: de verdad que gracias, doctor, por esa super explicación. Eh, familia, los invito a que después cuando se acabe el show, ¿verdad? Usted vaya eh, déjenme, vaya aquí en YouTube y busque Signos Vitales, ¿verdad? Tu podcast de salud. Suscríbase a, al podcast del, del doctor Iván Rodríguez, donde hay diferentes programas relacionados con salud. Bien explicados, como a usted le gusta que le expliquen las cosas al idioma y la calma a nosotros no, nos gusta. Así que suscríbase al, al podcast, al canal de YouTube de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Iván Rodríguez, signos vitales. Ahí está.
4: Gracias, gracias. De, bueno,
0: para que ustedes lo puedan conseguir y puedan seguir.
4: Muchas gracias, Raúl. Gracias, bueno,
2: doctor. doctor. Gracias.
4: Se cuidan Muy mucho, bien. lo sigo escuchando. bien Un abrazo. Gracias, Un abrazo. Vale.
0: A todo doctor. Muchas gracias. El doctor Iván Rodríguez, el doctor de la casa de béisbol ahora. Eh, bueno, oye, tremenda, tremenda explicación que dio el doctor Iván Rodríguez. De verdad que no se sabe qué va a suceder por la ley IPA, que es una ley norteamericana que prohíba la divulgación de los, los récords médicos de un paciente a menos que el paciente lo apruebe. Todavía no se sabe a cabalidad qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, se espera eh, que, la, que la negociación entre Carlos Correa y los Mets empiece a, coger, a tomar fuerza en estos días por las vacaciones de Navidad todo se detuvo pero efectivamente los Mets trataron de finalizar ese acuerdo le envié, Steve Cohen le envió su avión privado a Carlos Correa Carlos Correa fue, vino a Nueva York pero lamentablemente no, no se pudo dar eh, Mira, por aquí rápidamente saludos a Michael Ramírez que está conectado, eh, conectado Marlo Eduardo Artigas que está conectado, eh, el, profe, el profe Mario Benavente también está conectado por ahí, Víctor Benítez, Benítez dice hola, Enrique Sastre, nuestro querido eh, hermano Ulises Mesa, Berto Vázquez también, Justin Román, Luis Antonio Cruz que también es de los Mets a full, eh, vamos a ver, Mr. Cruz, también está conectado Héctor que está conectado Ricardo desde el Gá también está conectado muchas personas que están conectadas con nosotros muchas gracias por estar aquí con nosotros Wildalis Maldonado también está conectada Arold Rodríguez Noel de Gar de Gracia Nieves Vicente Balbi también está conectado eh, de verdad que muchas gracias empezamos el año muy bien Panas, nuestro pintor el pintor de béisbol ahora está conectado Evelio Oviedo también está conectado Wilmer Hernández Giovanni Espinal eh, Víctor Fernández Rincón, René González también está conectado. Eh, nuestra madrina María López, la mamá de Alfredo Ortiz, también está sí, ahí. Eh, Néstor Alomar, el, el nieto de la leyenda, ¿verdad? Eh, está conectado eh, también por ahí. Eh, ¿quién es? José Tirado y Fargas, que dice Saludos Pucho, mucha gente conectada por ahí el programa de hoy bueno, ahora, todavía no se sabe se espera que Carlos Correa firme y los Mets, con, con los Mets eh, Jorge, ¿qué tú piensas que va a pasar? yo no sé, yo
2: estoy loco que firme <risa> <risa> yo estoy loco por verlo con los Mets pero sí, 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 pues yo quiero ver el, yo, yo, quiero, yo quiero ver a Carlos en el terreno de juego y inexplicablemente, o qué sé yo él se ha ganado muchas detractores quizás por la forma en que habla las cosas que ha dicho pero Carlos Correa es tremendo pelotero tremendo pelotero de lo mejor que ha producido Puerto Rico y estoy loco que esté en el terreno de huevo para que silencie a varios que han dudado y ahora y ahora con esto de la placa y los tornillos muchachos, tiene, tiene todavía más detractores no hombre, es tremendo pelotero siempre está entre los mejores señores si no el mejor de la Liga de la Liga Americana y esto de que, mira, que lo muevan a tercera base, desde, de, de, yo me recuerdo hace como tres años atrás, está, no, que él es muy grande, no, que hay que moverlo a tercera base. Y yo me recuerdo que yo decía, pero es que Carl Ripken, el mismo tamaño que uh -huh. Carlos Correa, y jugó uh -huh. toda su vida en el cielo hasta lo último cuando ya pues no tenía la movilidad, y eso le iba, eso le iba a pasar a Carlos Correa, porque mide 6-4, es el grande para la posición, él iba a estar hasta los 35, 36 años como Ciore, y después lo iban a mover a tercera. Él iba a seguir los mismos pasos de Carl Ripken, claro, con este contrato que él está buscando, está dispuesto, como hizo Alex Rodríguez, cuando firmó con los Yankees. Cuando Alex Rodríguez firmó con los Yankees, era mejor Ciore que Derek Jeter, pero se tuvo que mover a tercera. Pero él era mejor en todo. Y esto pasa con, con Carlos Correa, él está dispuesto a ir a tercera, joven, le va a ayudar porque no lo vimos jugar señores hasta los 36, que jugar tercera base de los 28 a los 36, 37, 38. Su carrera se va a alargar. ahí le conviene Jorge, como le tengo que, una pregunta. A un mes le conviene. Ya dijo Rauli ahí que vendieron no sé ni cuánto, un millón creo, en, en taquilla y eso va a ser mi Yo solo sí. deseo que firme y que le vaya bien y le deseo lo mejor a Carlos Correa. Bueno, le tengo
0: una pregunta a los tres. Con esa, si Dios quiere, ¿verdad? Y con ¿Puedo firme con los Mets? Ah, mira lo que... Mira, 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 mira lo que me trajo a cantar. No, no puedo ponerla uh, a cantar porque me, 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 suena, me suena la trompeta de YouTube y dice que estoy cogiendo música sin permiso. Este... <risa> <risa> Pero ahora que Carlos, si final, finalmente firma ese contrato con los Mets, la pregunta es, y quiero, me gustaría que lo escribiera ahí la gente que nos está escuchando y nos está mirando. ¿Podrá Carlos Correa batear por fin? sobre 30 cuadrangulares y empujar sobre 100 carreras. Esa es la pregunta.
2: Pues bueno, mira, te voy a decir algo, eso de los 30 monrón y los 100 carreras empujadas, con las métricas modernas, porque no es que batee 30 y 100, mm -hmm. es que también fildee, es que también corra, es que no batee para doble play. Entonces nosotros tenemos, tenemos en la cabeza que para él ser excelente tiene que ser 3100. Para eso tienes que fijarte en el wall. Y, y me, voy a, me voy a desviar un poquitito. Lo vi los otros días. Tú sabes que Bobby Abreu tiene casi el mismo wall que Andrew Jones. Uh -huh. 62 contra 60. Y cuando tú dices Bobby Abreu y Andrew Jones, dice, pero ¿cómo va a ser Andrew Jones? Y Bobby, ¿Eh? ¿Por qué? porque este hacía muchas cosas que Andrew Jones no hacía ofensivamente, en lo que se lo lleva Andrew Jones es en la defensa, que es de aquí, es gigantesca, y descansa ese guard en, en, en la defensa, pero en lo demás, Bobby Abreu es mejor que Andrew Jones, y eso es lo que, por eso es que Carlos Correa sale todos los años como el mejor ciore, porque no es que tenga que dar 30 jonrones ni 100, es como corre, es como como corre de primera a tercera de segunda home, el brazo donde coge la bola, los tiros largos, el fildeo no batea tanto para doble play eso es un jugador, cuántas victorias representa Carlos Correa en su equipo comparado comparándolo con las estadísticas tradicionales que tiene todo el mundo y me incluyo de los 30 y, la, y las 100 carreras empujadas, francamente Carlos Correa no tiene que dar 30 jornales Ay. y 100 carreras empujadas
3: y tenemos que, pero ahora va a cambiar de posición, Acuérdate, ya no va a tener nah. tanto peso como el sìori.
2: Bueno, no va a tener peso como el Ciores, pero va a va filiar igual.
3: Ah, no, va a filiar bien, no, va, va, Dial, no el va a filiar él va no, a fildear.
2: No va a batear, no va a batear, para, va a seguir bateando doble play, no va a seguir bateando para doble play. O sea que, entonces tú lo vas a comparar con las terceras bases, pero ahora mismo, con los números que le está poniendo, él sure es número uno.
3: Ah, sí or.. Pero cuando se mueva a tercera, ahora mismo la tercera, tenemos un Nolan Arenado, Manny Machado, el, el mismo eh, o sea, la, eh, está Vamos,
2: yo te ¿sabes lo que yo diría.
3: hay que Vamos. hay que esperar que la juegue.
2: Exactamente.
3: Hay que esperar no, que la
2: juegue. Porque siempre, siempre, siempre hemos tenido como una nube, no que el indoor, no que, que aquel, no, que el otro. Y él, y él no, no, no. la patea toda. A lo mejor, mm. a lo mejor. Ese fideo que él tiene en el Siones. Mm lo va a hacer una gran tercera base a lo mejor claro, filiará porque claro, tienen, él es más atlético que él, no lo han arenado
3: cierto hay que verlo hay que verlo o sea lo vimos en, como yo dije lo vimos en el clásico hay que Mucho. verlo por
2: Pero esto es fácil esto es fácil no le han, no lo han arenado Puede jugar el cierre sure como Carlos Correa defensivo
3: no, no lo he visto anfilea ah Ah, Nolan fildea, no, no, no dudo que no, pueda no, no jugar el ¿tú crees
2: que Nolan pueda jugar el Ciore como Carlos Correa cubrir tanto no, terreno sé.
3: no, no creo Nolan Ah, pero
2: entonces Carlos Correa sí puede fildear como Nolan Arenado porque, porque viene de un terreno enorme
3: uh -huh.
2: recuérdate que, que... Que, que el Ciore es la, la posición más difícil, más difícil después del catcher, y tú nunca sí. ves un, un Ciore, una tercera base que lo ponen como Ciore no, el señor es es que para tercera uh -huh. porque el señor es más atlético es la más segunda va a ser más atlética esas son las dos yep. posiciones más atléticas en el cuadro interior
3: yep. y el centrofil pues obviamente el, el, más este los, el más atlético
2: de los tres y eso es lo que se llama el que lo hemos dicho aquí, el defensive espectro espectro uh -huh. defensivo
1: Alfredo, mira che, eh, la, la pregunta de Raúl Mira, no tengo ninguna duda que, que Correa tiene el potencial para y el talento para dar 30 cuadrangulares, jugar 100 carreras. Quizá eh, va a necesitar, y esto asumiendo que va a firmar con los Mets, va a necesitar un periodo de, de acostumbrarse al picheo de la Liga Nacional, de, de establecerse, ¿verdad? conocer un poquito mejor los, los lanzadores, aunque tenemos la Liga, ¿verdad? tenemos los juegos de Interliga pero no es lo mismo. Uh -huh. Pero entiendo yo que quizás no en el primer año, pero en un segundo año, tercer año de Carlos Correa, entiendo yo que, que puede lograr esos números con estar 30 cuadrangulares. Tiene todas las habilidades el poder lo tiene. Y si el equipo de los metros, eh, lo coloca en un lugar en la alineación donde él tenga corredores en base continuamente, va a llegar a 100 carreras remolcadas también. O sea que no, no Entiendo yo que, que Correa no va a tener problemas eh, llegando a esos numeritos, pero haciendo la excepción de lo que te estoy diciendo, con ese periodo de adaptación y obviamente que esté saludable, que es lo otro que, que esperamos. Y el brazo, pero,
2: pero, el tiro, el tiro de Ciore primera en el fondo es mucho más largo que cualquier tiro que pueda hacer en una tercera base, ¿cierto?
1: Sí, sí, no, definitivo. Sí, vale, yo, ¿sí? ¿Mm?
2: El tiro de un Ciore desde el fondo. Es mucho más largo, que cual, es más largo que cualquier tiro que pueda hacer una tercera base desde, la, desde el punto más largo de esa base.
1: Sí, aquí la tercera base es una, una posición de reflejo. Tiene, el Los él los tiene, reacciones. la rapidez de mano las tiene. Reacciones. Eh, reacciones. No, lo único que, que podrían ellos sería al moverse hacia el frente. O sabes que tú estás quieto y tienes que arrancar para el frente. Y ahí, entonces, esas articulaciones tienen que estar bien saludable para tú estar haciendo ese movimiento continuamente, donde tú estás trancado en la tercera base y con jugada de toque o un machucón por tercera, tú tienes que arrancar a correr para el frente para correr esa bola con mano pelada y tirarle en un pie. Esa es la jugada más complicada para el tercera base, pero viniendo del campo corto, donde Correa se mueve para los dos lados, coge esa bola para el frente, corre para el doble play. hay detrás de tercera, tú ves que él le llega... No me entiendo, y como le pregunté a Iván, si esta lesión en ocho años no le ha dado problema, usted, ¿verdad? Usted sabe que yo hago del campo de la salud también. Normalmente las lesiones de hueso, uh -huh. los, primeros, los primeros meses, años, son los años más complicados, ¿verdad? En lo que ese hueso se eh, crea lo que nosotros llamamos el callo y se, y se pone sólido otra vez. Luego de ocho años, como está Carlos Correa, tendría que sufrir un trauma en esa articulación para que esto se agrave de nuevo. O sea, Entiendo yo que con los movimientos del béisbol, él no va a tener problemas.
0: Mira, por, mira por aquí, Enrique Sastre dice: Machado ya lo hizo también, de tel, del suero a tercera, bueno, y sigue siendo caballo, sí, y ahora Machado y va para. cambio cambió de
1: liga,
2: y cambió, y de, cambió liga. de liga. de Y uh -huh. eh, Correa es un peloterazo. yo no tengo la, la más mínima. Ah, y ahora tiene una ayuda adicional, la línea de FAU. Sí, exactamente. Oye, mira, eh, por aquí, bueno, cambiando un poquito el tema,
0: eh, uh -huh. quiero hablar sobre los Power Rankings que salieron, eh, lo publicaron hoy, lo, el primer Power Ranking del 2023, eh, dice que el primer equipo, el número uno es el defensor de la Serie Mundial, los Astros de Houston. Es el equipo número uno con el Power Ranking seguido muy de cerca, por los Mets de Nueva York, siempre y cuando que puedan firmar a Carlos Correa. En tercer lugar están los Bravos de Atlanta, los Bravos de Atlanta en tercer lugar. Cuarto lugar, los, los padres de San Diego. Y quinto, los Yankees de Nueva York. El sexto, uh -huh. Filadelfia. Siete, los Dodgers. Ocho, los Marineros. Nueve, los Blue Jays. Y diez, los Reyes de Tampa. Y los otros 20 que se lo discutan ellos. Pero, ¿qué, qué les parece estos primeros cinco lugares? Astros, Mets, Bravos.
1: Padres y Yankees. Alfredo. Sí, bueno, fíjate, me, me sorprende un poquito la posición en que colocaron a los Yankees con solamente haber cogido un lanzador nada más. Que ellos lo único que han hecho es un movimiento y con el arrodón solamente y, y los pueden por encima de Filadelfia que llegó a la Serie Mundial y, y se fortaleció bien Filadelfia. Eh, los Marineros también ha estado sólidos los Reyes de Tampa eh, eh, están en número 10. Ahora mismo, este equipo siempre... De verdad que, que, que Tampa Bay, un equipo que siempre está en la pelea. Pero mira, no tengo problema. Los, con los primeros cuatro equipos eh, a, eh, han hecho en esta postemporada lo que tenían que hacer. Mira, los Astros no necesitaban mucho. Pero tanto Atlanta, Mets, Padre. Me gusta mucho en ese lugar que lo han puesto. Se le dio respeto a San Diego. Finalmente, que entiendo uh -huh. yo que el papel luce mejor al día de hoy que los Dodgers, aunque los Dodgers son el equipo a ganar como quiera esa división, hasta que alguien lo destronue. Uh -huh. pero, pero sí, lo que sorprende un poquito, ese, ese número 5 de los Yankees, sin haberse fortalecido mucho, por encima de Filadelfia y, y Marineros, que entiendo que, que, que son equipos que han hecho más, han fortalecido mejor su plantilla.
2: Jorge. Sí, estoy de acuerdo con, con Alfredo y, y hay que ver cuando firmen a Correa, que Dios quiera que sea así, ese equipo de los Mets va a estar bien duro. Va a estar bien duro, va a ser un hueso duro para derrotar en, en el año que viene. Un equipo que tenga, un Lindor, un Correa, el Pitaronso, y otros más en ese, esa novena, más el Picheo. Yo creo que el año que viene va a ser el año de los Mets. Y y en este siglo XXI, repetir una serie mundial, indistintamente de los power ranking. Tú puedes tener power Rankings, pero si ganaste el año pasado, ya tienes la historia en tu contra. Y eso sí. se ha dado en este siglo XXI. Sí. No, no, es, no es una casualidad, es que las grandes ligas están competitivas. Y ahora tú ves la, la oportunidad que tienen los equipos de entrada a los juegos postemporada. Que se cali Entonces. Tú empiezas en abril con un equipo y entonces empiezan a hacer cambios y a mejorarles Y cuando tú vienes a ver en septiembre, no es el equipo que comenzó en abril. Uh
0: -huh.
2: es, bien difícil, es bien difícil, para mí es difícil pronosticar Power Ranking y pronosticar también que va, quién podría ganar la Serie Mundial. Me inclino por, por, por los meses con la adición de Carlos Correa, pero siempre yo siempre he tenido eso en la mente. Tú con la historia, la historia dice que es bien difícil repetir un, un, un triunfo en el Clásico de Otoño. Mucho.
3: Mira, ahí Héctor Iván Pérez dice, Alfredo, acuérdate que Filadelfia estará sin Harper la mitad de la temporada. Vimos lo que hizo Carl Schwerber el año pasado, que los cargó toda la segunda mitad. Y este año añadieron a, a Trey Turner, so. Y son los campeones de la Liga Nacional, independientemente, tienen que estar en ese Power Ranking. Uh -huh. eh, y como dice Alfredo, como bien dice Alfredo, por encima de los Yankees, yo pondría a San Diego, ¿verdad? por encima de los MES, ya que los MES no han todavía, no se ha oficializado todo. ¿Sabes? Una alineación. De lo que uh -huh. se especula, ¿verdad? Porque todavía no se ha firmado a, a Carlos Correa. San Diego sí tienes todo su, sí, todo su núcleo y le falta Tatis que le llega, ¿verdad? En mayo, yo creo que es junio. Uh -huh. Independientemente, a pesar ¿verdad? de todas sus cosas afuera, sabemos el, el pelotero que. <ríe> ser, se el se el pelotero. El no
2: llegue Tatis. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar ese equipo? La, la química, ¿cómo, la el recibimiento, que eso también... Sí,
3: ahí hubieron unas palabras de Juan Soto, eh, él dijo que, que, que ellos, los, ¿verdad?, lo van a coger con los brazos abiertos, eh, sí. es parte del equipo, so, son buenas expresiones. Qué bueno. Sabemos lo que, ¿verdad?, dicen los, los, los peloteros, eh, una cosa, lo que dicen en la media, hay que ver qué pasa ah, en el, el closeout. So, pero espero que, ¿verdad?, le vaya bien. So, yo pondría a San Diego, ¿verdad?, por, por encima de los, me... los Yankees, como tú dices, pero yo los bajaría solamente... Eh, lo que han firmado, firmado fue a Rodón. lo de George sabemos que lo tenían que hacer, punto. Eh, y sí, y la división de, de, de los MES, esa división del de Este, yo creo que fil, si filman a, a Carlos Correa va a ser, yo veo que es la división más dura ahora mismo en, en, en toda la liga. Ven acá Los tres y, equipos son bien competitivos, ofensivamente. Muchacho,
2: ¿y ve, veremos a Volpe, Volpi este año? con
0: los el... No, a Volpi <ríe> le queda un año todavía. Para mí... Todavía le queda un año en AAA. <risa> Osvald, para mí, Peraza, debería ser el, okay. el señor de titular. Oye, otra cosa, Bauer. Ahora hay que ver, Bauer supuestamente los ya lo va a dejar libre, pero entonces
1: bueno.
0: hay otros 28, 29 equipos que estarán interesados, que estarán interesados en él. Bueno. Eh, posi posi óyeme, posiblemente 10 equipos yo entiendo que van a preguntar por él.
3: Sí. Uh
0: -huh.
2: sí. Yo, yo creo un... que... El, el, yo Fíjate, a ese, yo la, a ese sí que yo le haría una placa de la cabeza. <risa> bueno. Un emaray. A ese una <risa> placa de la cabeza porque sí. hay que tocarlo con una bambúa bien larga.
1: Venga, Mira, y, va, y quería... Va, a, yéndonos al, a la otra parte del Power Ranking, la, realmente, pa, personalmente, para mí es una vergüenza la manera que Boston ha manejado esta temporada alta y los ponen 23 y los Marlin y los y Arizona Diamondbacks están por encima de, de Boston según ese Power Brack y los Cops están por encima de, de Boston realmente una vergüenza, una vergüenza como se ha manejado los rancheros de Texas para... también
0: los rancheros están 13 bueno sí, no, el...
1: Texas te, ha hecho unos movimientos bien buenos para fortalecer el equipo pero ¿quién te ha visto? Los D contrataron a Evan Longoria. <ríe> y están por encima de Boston en el, en el Power Ranking. O sea que un desastre lo que está pasando ahí.
2: ¿Y qué pasará con esa novela? El, ¿El contrato de Alex Cora es por cuántos años? ¿Dos? ¿Se termina el año que viene?
1: Mm, no, de verdad que no tengo. Tendría que buscar exactamente sí, pero.
2: Este, y eso ese es el que tiene, ese es el que tiene. El, el, el agente, el general manager nuevo o sea
0: sí, sí, aquí está, es el, es. Que, es el que decide o es el, o es el que supuestamente va a decidir el futuro de el señor ahora mismo,
1: ahora mismo se está rumorando que Boston está en conversaciones con Miami para hacer un cambio donde enviarían a triston Casas que es el prospecto número uno en el lado ofensivo del equipo de Boston, juega a primera base zurdo uh -huh. Lo enviarían a los Marlins por Pablo López y Joey Wendell, que lo acordamos cuando jugaba con, con Tampa Bay, un buen jugador de rol. Pero pero mira si esto sigue, estando buena. La novela, perdón. Que Boston hace como tres semanas atrás deja libre a Eric Hosmer, una primera base experimentada, zurdo, que no estaban pagándole nada. Porque el salario de Hosmer se lo estaba pagando San Diego completamente. Boston le pagaba el mínimo. Uh -huh. o sea, le salía de gratis este jugador lo dejan libre con la excusa de que, que él iba a ser como la sombra de, de casa para que casa tuviera la oportunidad de jugar y entonces tres semanas después están rumorando un cambio de casa que es el jugador que, por el cual ellos dejan libre a Osmer, o sea que esto sigue uh -huh. malas decisiones y ya, de verdad que bien frustrante
2: bueno, mira antes de irnos, yo sé que nos vamos uh -huh. ya Carlos Beltrán tiene sorpresivamente más del 50% de votos. Ya
0: la, ya la suerte está echada, ¿verdad? Porque hasta no. el 31 de diciembre... Bueno, sí, la ¿cómo? suerte ya
2: está echada. Pero yo esperaba que estuviese un 35, 40, y que lo dejaran dos o tres años. Parece ser que va encaminado a ser el electo al Salón de la Fama el, en el 2024, ¿sabes? Uh -huh. Porque está en una posición, excelente posición. Cogió, ha cogido más votos de lo que yo esperaba. Y sigue, cada día sigue aumentando. O sea, que no, te, no, te, no nos sorprenda que Carlos Beltrán termine con, con un 60, alrededor de un 60%. A eso quítale, saqué el promedio de lo que ha bajado, lo, lo, lo que dice Ryan Tibudo, ¿Mm? La, el, el por ciento de promedio en los últimos cinco años es de 2 a 3 por 2 a tres por ciento menos de lo que él reporta en las papeletas. O sea, cuando entran las papeletas que nadie quiere publicar, uh -huh. pues eso baja. O sea, que si Carlos Correa ahora tiene un 55, pues él debe terminar con alrededor de un, un 53. Esa es la métrica, los promedio de los últimos cinco años. Pero va muy bien Carlos Beltrán en Alegró Correa.
0: Oye, es interesante que los votantes, la mayoría de los votantes que lo están castigando son votantes que llevan tiempo votando los votantes que llevan poco tiempo le han dado el voto a Beltrán
2: Sí, el joven ¿No? las personas jóvenes son jóvenes por los joven
0: que son llevan 10 años,
2: ¿verdad? Que, que, que en esta... Pero que, que son más flexibles son más sí. flexibles y se, se atemperan más a lo que está pasando y ahí, ahí hubo uno un periodista, se, se me pasó el nombre que dijo, mira, ya yo no voy a ser más policía yo voy a darle el voto a los que, ¿verdad? tienen los números yo estuve de policía votando varios años y eso le corresponde a los que, eh, a los que construyen la papeleta. Como yo siempre he dicho aquí, que mm -hmm. se reúnen seis y tú en esa papeleta tú ves gente que no deberían de ser considerados. Simplemente porque tienen 10 años nada más por un numerito. Entonces, si ponen a Manny Ramírez, por ejemplo, siempre lo he dicho, Barry Bonds, oye Clemens, si están en esa papeleta es porque el Salón de la Fama no tendría ningún problema de que fueran electos, porque pasan el crisol. Entonces, pero no hacen eso, ponen a Baribón, ponen a Roger Clemens, ponen a Coy lo tienen 10 años arrastrando y los que sirven de policía son los, los periodistas, y ya ese dijo me cansé de ser policía yo no voy a estar eh, siendo juez de la moral y la conducta de nadie, yo voy a votar por los números y cambió, votó por Manny Ramírez votó por Gary Sheffield, de hecho Sheffield también ha subido mucho este año
0: uh -huh.
2: así que no te extrañe que esos individuos como Ram Ramírez, Alex Rodríguez y Sheffield puedan ser electos en esos 10 años que le que tienen chance. Bueno, vamos a ver. Familia, ¿Y esto es, para
3: ¿cuándo?
0: Barrio, bueno, eso es cuando, le, cuando venga el comité otra vez. En este momento no tiene chance. ¿Cuántos comen? Cinco años, ¿verdad? Posiblemente.
2: Sí, sí, no, eh, de aquí a, a tres años más. De cada no. tres años. Está... el
3: comité, verdad?
2: Sí, comité de veteranos. Sí, comité, el, comité. el próximo comité de veteranos. Comité de de Comité de Eras, como le dicen ahora. Sí, en el próximo, comi en el próximo comité debe de estar Juan González y Carlos Delgado, cuando vengan de nuevo. Muy bien. Sí. Eh,
0: familia, <coughs> esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. También estamos por Facebook. Ayúdenos a crecer también en Facebook. Si usted nos quiere escuchar también por los podcasts de audio, estamos por Spotify, estamos por Apple, estamos por Anchor. Muy pronto vamos a tener nuestra página de Internet, donde... Usted podrá, cualquier cosa podrá, puede ir a nuestra página de internet y podrá ver ahí los feeds de los diferentes eh, de, de YouTube, de, de los podcasts, y ahí nos también nos puede encontrar. Antes de irnos, antes de irnos, eh, el 31 de diciembre fue el 50 aniversario de la muerte de Roberto Clemente. Y por lo menos vamos a decir que en Puerto Rico, ¿verdad? Y para gran parte de, de nuestros hermanos boricuas, yo soy boricuas, de padres cubanos, pero son nuestros hermanos, ¿verdad? somos hermanos latinoamericanos, eh, gritan y lloran y les duele la muerte de Clemente porque admiramos a Clemente, pero familia, si usted no se preocupa por el prójimo, si usted lo que hace es ponerle el pie encima, si usted le quita la, la mano a alguien en vez de ayudarlo y usted declama el nombre de Clemente, usted es un hipócrita. Uh -huh. Así que si de usted de verdad quieres vivir el nombre de Clemente, de la mano para levantar y no para pegar. Use su voz para aclamar y ayudar y aconsejar y no para criticar. Eh, quería decir eso. Y la actitud debe ser. Aquí todos somos peloteros, todos somos amantes del béisbol, verdad? De la forma que yo quisiera que todos nosotros, incluyendo a mí y todos ustedes que nos están escuchando, es de la forma de afrontar la vida es en conteo de tres y uno. Vamos a afrontar este 2023 en conteo de 3 y 1 para poder ser triunfado, triunfadores, ¿verdad? ¿Por qué 3 y 1? Tres bolas, montado. strike Mont es montado el, el conteo del bateador. Estar pendiente ahí para pa, pa meterle el palo. Pues así es como yo quiero que todos ustedes, incluyéndome a mí, afrontemos ese 2023 de frente. Se les quiere, familia, se les quiere, se les. Eh, muy agradecidos por, por el tiempo que usted eh, está escuchándonos y mirando, de verdad. Tantas cosas que usted puede estar escuchando, viendo, eh, películas, Netflix, lo que sea, y el tiempo que usted está aquí con nosotros, de verdad que somos muy agradecidos. Jorge,
2: ahora sí. El, sí, mira, el, antes de irnos, este, el, el 31 transmití desde en vivo, desde, pero, desde, el, desde el aeropuerto la hora exacta que salió el avión, llevándolo con cronómetro, y cuando despega a la las 9.21, pues tuvimos dos minutos de silencio hasta las 9.23, que perdió contacto con la torre de control. Y el, el propósito fue que yo dije, si Roberto Clemente se desprendió por los últimos nueve días de su vida para ayudar a Managua, porque yo no podía desprenderme de una hora, hora y media, el 31 de diciembre? Y ahí estuve con Ángel Cabán. Está en, el, en, en, en YouTube la, la, el programa, fue de nueve a nueve y media, está, en, está en, también en el Facebook de Béisbol Ahora está ahí compartido está en Béisbol Ahora también, para mí eso fue bien emocionante yo estar a 50 años después a la hora, el día, la fecha el lugar donde Roberto Clemente partió hacia la, hacia la inmortalidad así que, gracias Ángel Cabán, gracias a y a Alfred, a Pucho a Moisés ¿Quién se me queda? Ah, Raúl eh, digo, al, Ricardo. Ricardo Ricardo Guibón eh, de parte de todos nosotros 2022 fue bueno, el 2023 va a ser mejor si sí, seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo lo que aprendimos con ustedes y nosotros aprendemos con ustedes con sus comentarios, porque todos los días uno aprende algo será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos hasta entonces que Dios los bendiga
0: amén Amén <risa>